0: chicos, chicas, ¿cómo estáis? Es el primer podcast, el primer programa desde que tengo este podcast que voy a hablar yo solo. Y diréis, ¿por qué no os tenéis invitado y tal? Bueno, nada de eso porque afortunadamente sabéis que la, la predisposición de todos los colaboradores que han ido pasando por aquí, bueno colaboradores no, invitados, algunos ya casi colaborador, pero invitados, eh, la predisposición siempre ha sido máxima. El problema es que yo estoy grabando esto el lunes 5 de diciembre, un poquito pasadas las 8 de la mañana, porque me voy de vacaciones. Me voy desde hoy lunes hasta el sábado a un pueblecito de la frontera de Francia con España a esquiar. Y diréis, ¿ah, de todo esquías? ¿No? Nunca en la vida había, <risa> había hecho semejante cosa. Pero bueno, me habían propuesto unos amigos, bueno, venga, vamos para allá y tal, y bueno, pues como tenía las semana de vacaciones... Pues bueno, digo, vámonos para allá. Además que después de la, de la derrota de de apenas hace unas horas de, de los Chiefs, me va a venir bien, bien para desconectar. No, es broma, es broma. Eh, wow, Vaya partido vivimos anoche entre los Bengals y, y los Chiefs. Mm, es, es, estoy 100% convencido, y, y si hubiera más porcentaje del 100% lo estaría igual, en que era una victoria era una victoria to totalmente necesaria para lo para lo, para lo mental para la moral son tres eh, derrotas consecutivas de de Kansas contra Cincinnati no sé si son tres consecutivas o tres de las últimas cuatro no sé algo así o sea, algo así que es algo totalmente inusual eh, para la, para Mahomes para Andy Reid y el, y Kelsey y, y, y los demás porque estamos acostumbrados a los datos totalmente opuestos, estamos acostumbrados a que los datos sean no sé cuántas victorias consecutivas en noviembre y en diciembre, no sé cuántas contra estos, aquellos y los otros y no sé cuántos. Bueno, pues los Bengals son una piedra de toque, son una, un equipo. Para mí ya son mejor equipo de lo, del equipo que llegó al, a la Super Bowl el año pasado, porque bueno, todos recordamos que sin quitarles un, un ápice de de mérito a, a, a lo que es, a lo que es a lo que supone eh, llegar a una Super Bowl. Todos sabemos que hay un punto accidental en, en, en esa consecución. Pero bueno, eh, para mí no todos, no todos son buenas noticias. ¿eh? Eh, yo la nota más positiva que saco del partido de ayer es que hay juego de carrera en Kansas, cosa que quizás en los últimos 3-4 años nunca lo, lo había habido. Quizás no lo había habido con... Con esa soltura, con esa eh, frecuencia que, que yo en, en el equipo de, de, En un equipo de Andy Reid hasta entonces no, no había visto. Eh, Isaya Pacheco es el running back 1. Y McKinnon es el running back 2. Fin de la conversación. Clay D. le se cortará. Ronald Jones creo que tuvo ayer uno o dos snaps, pero ni los. Ni, ni tan siquiera tocó el balón. Mm, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, ayer las cosas estaban de, de que no tienen que salir. Pero bueno, vamos a, vamos a mirar un poco con perspectiva a todos los oficiales de Kansas. Eh, después de... ¿cuánto, eh, ¿Qué récord? Después de 12 partidos, récord de 9-3. Es maravilloso. Eh, estamos empatados a, a récord con los Buffalo Bills por el sitio 1 de la Americana. Pero los Bills tienen un calendario bastante más complejo por todos los duelos divisionales que quedan entre sí. Sobre todo porque Miami, no tanto, sí si tanto los Jets y los y los Patriots que están jugando una, un puesto de playoff con los Chargers. Eh, pero el calendario de Kansas es bastante más asequible que el que tienen los Bills por delante, el que tienen incluso los propios Bengals. Porque el, de hecho, para mí el calendario que tienen los Bengals Puede ser quizás el más, bueno, el, el más complicado para un equipo que, sí vale, tiene el playoff más o menos asegurado, pero, pero bueno. En fin, eh, esta derrota, creo que todos los aficionados de Kansas y en el, en el chat de WhatsApp de los, de los Chiefs España, eh, creo que todos ayer estábamos con ese punto de miedo, de nerviosismo, pero pero creo que era igual en, en la franquicia, del primero al último, porque era sobre todo mental de quitarte esa. Ese, ese, esa especie de trauma, ¿no? Que, que generó la, la derrota de la final de conferencia del año pasado. El quedarte las puertas al la Super Bowl con ese apagón que, que cada vez que lo recuerdo me dan ganas de. No sé si de, llenar, de por la ventana o, o de qué. Pero bueno. Una derrota más que asumible. Eh, la semana que viene en casa contra los de Broncos Que bueno, a priori deberían ser. Pues bueno. Un partido en el que sanarte la, las heridas. Eh, voy a empezar haciendo una pequeña ronda de todo lo que vimos ayer y ya que acabo de hablar de los Broncos. Vaya partido, el de Broncos contra los Ravens. Madre de mi vida. madre de mi vida Era uno de los partidos que tenía puesto en, en una pantalla de... Si yo suelo organizarme una... Tengo tres pantallas. En la principal, en, los, en la tanda de las siete. Me suelo poner el redstone si no juega Kansas. Y en las otras dos, pues me pongo dos, tres pestañas en cada una en las que, bueno, voy más o menos alternando con el redstone. Y, y al principio el, el Bronco-Rivens era un partido que yo lo tenía puesto, pero lo quité hizo facto. Bueno, no es que lo quité hizo facto, es que lo dejé de, de, le dejé de prestar atención a mitad del segundo cuarto porque eso se veía venir que iba a ser, pues bueno. En fin... Eh, yo creo que a los los Broncos ya se les puede dar el cartel, el título de decepción de la temporada, se les puede dar el premio al peor traspaso de los últimos, ¿qué? 10, 15, 20 años no sé, quizás pronto para sacar esa conclusión no, no es un no es un traspaso no es una manera de enfocar un proyecto para que, un, para que sea para este año pero sí que joder, joder es que la, las sensaciones que dan los Broncos en el campo son horribles y ya no es ya no es casi tanto por el punto de la lesión de Lamar Jackson o que te ganen un equipo con el, con, con Tyler Halde, y el, el, el chico suplente que el año pasado tuvo dos, tres apariciones o dos, tres partidos más que convincentes, sino es la, 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 lo que transmiten ¿no? esa, esa inoperancia total y absoluta en, en sobre todo en ataque, obviamente en ataque pero bueno, eh, ¿y de qué me decís del Cleveland-Houston-Texans con todo el morbo de Dyson Watson? Obviamente no valoro en absoluto para nada el partido de Dyson Watson, que sea bueno, malo regular. Es un partido de un tío que ha sido hasta todo todo el escándalo un top 4, 5, top 5, 6 de la liga, en cuanto, en cuanto a la posición de, de quarterback se refiere... Y que, pues hombre, dos años y jugar a americano y, y hay esa parte de oxidación Y obviamente eh, Cuanto antes le pongan a jugar Antes van a funcionar Los Browns, su, su objetivo este año era Yo creo que acabar la temporada Con un Watson más o menos Que vuelva a recuperar sensaciones A recuperar tono De cara a la temporada que viene De hecho esta temporada eh, Si no recuerdo mal el Por esta temporada solo iba a cobrar un millón o sea, eso es un claro ejemplo de que los Browns daban, que se me entiende lo que decir, por pérdida de la temporada y que su único objetivo no era más allá que eh, que recuperar a Edison Watson. Yo ya, a partir de ahora, cuando me oigáis hablar en el podcast de Edison Watson y los Browns, yo ya todo el escándalo eh, voy a intentar de momento dejarlo apartado y no hablar de ello. Porque si los propios buenos lo hacen, ¿quién soy yo para estar recordándolo constantemente? O sea, obviamente es una atrocidad y, y es asqueroso, y todo lo que queráis, pero si tanto la franquicia como la propia NFL, digamos que le han dado una segunda oportunidad, y como bien dice eh, Pepe Brasín, Pepe Rodríguez, que el talento siempre tiene una segunda oportunidad, estemos más o menos de acuerdo, pues yo ya me quiero ceñir de momento, hasta que vuelva a ocurrir, esperemos que no o vuelva a salir alguna noticia de este personaje, eh, yo me quiero ceñir de momento ya, lo único y estrictamente deportivo, o ya veremos, pero yo al principio me quiero centrar en eso eh, por ese lado también de la división eh, los Pittsburgh ganaron los Falcons, dos victorias consecutivas de los Steelers y, vi, y bien los Steelers o sea, yo creo que los Steelers van a ser uno de estos equipos en postemporada que me van a generar curiosidad que me van a generar intriga que me van a generar ganas de ver qué hacen, de saber qué hacen porque mmm, es que a mí me parece un, un pedazo de entrenador como Rocco Pompino ¿eh? me parece que mmm, que consigue sacar un, 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 un rendimiento eh, maravilloso o sea, es que me, me gusta mucho, me gusta mucho este, este este gen competitivo este ADN competitivo y, y bueno, y veremos veremos a ver qué tal, pero bueno, el partido de ayer pues bueno, poco más relevancia, poco más trascendencia de lo que conllevaba el ganar en Atlanta sí que hubo un poco de susto no en el partido que más veces ha jugado en la historia de la NFL los Green Bay Packers contra el Chicago Bears eh, un duelo por ver quién era el equipo, eh, si no me equivoco el equipo que más Veces ha ganado eh, en la historia afroamericana, bueno, en no, perdón, en la historia de la NFL, y lo han ganado los, los, los Packers. Eh, yo creo que, eh, además, el partido es un claro ejemplo de la temporada de ambos, o del, o del nivel real de ambos equipos, es decir, los Chicago ver sí, sí, vale, bueno, parece que no. Eso Es pues lo que son. La temporada, anoche lo hablaba por por Twitter con. Con mi amigo Mac a que sé que me escucha y le mando un, un abrazo enorme. Eh, la temporada de Chicago es o saber que ya está infeliz tu quarterback y punto. O saber que hay un buen nivel defensivo, que la defensa funciona y que los Green Bay Packers, pues, obviamente tienen equipo, aunque vale con todo lo del cuerpo de receptores y tal, pero que deberían estar más arriba, más arriba que donde están y se lo acabaron llevando pues bueno porque al final la calidad el talento la, el, el roster de los Chicago Bears da para lo que da y, te lo, y es el partido que te tienes que acabar llevando sí o sí o sea no no hay mucho más en el otro el otro equipo de esta edición los Detroit Lions barrieron asfaltaron borraron del mapa los Jacksonville Jaguars eh, yo esperaba una victoria de Detroit no un no estás cabellina por llamarlo de alguna manera eh, se, se hizo bastante viral luego por, por redes un vídeo de su entrenador eh, de una arenga que ellos tienen del partido de venga chicos, estamos muy orgulloso de, de, de lo que estaban consiguiendo este año y tal. Y joder, es verdad, es verdad, estos de Trail Lions molan, estos... Eh, lo que ha hecho Adam Campbell con, con estos Lions es para, para poner a Dan Campbell en un pedestal, jugaran mejor, jugarán peor, pero el... Tú, tú cuando vienes de una, una, una franquicia tan absolutamente, por favor que nadie se me enfade, tan absolutamente perdedora, cuando entras tantos años en ese bucle, en esa dinámica que te cuesta ganar partidos, que da igual, parece incluso que, que, que vayan mejor esos jugadores allí que se, se te contagia el ADN, eh, un ADN perdedor, no, no perdedor sino poco ilusionante y Dan Campbell ha revertido esta situación por completo, de ha dado la vuelta a la tortilla al 100%. Ahora ya, ya Detroit, ya por ejemplo, yo creo que los Lions ya son un equipo al que los eh, agentes libres en el que cuando quieran hacer algún trade para un jugador ya no van a mirar con tanto recelo el, el ir allí. Ya no van a mirar con con que, que el hecho de ir allí ya no lo van a tener con menos ganas, sino que oye, pues puede ser un equipo en el que te apetezca ir para crear algo, en, y oye, se la va a quedar un poco corta la temporada, pero eh, no sería hasta descartable que pudieran llegar a pelear, aunque complicado, por un puesto en, en playoff. Y bueno, yo los Washington y los Giants empataron, y que están ahí peleando yo creo que por esas últimas posiciones de la wild card en, en la conferencia nacional. Y el otro partido de esta edición fue, pues para mí, el junto con el Washington-Nueva York, que es el que lo haremos a después... Eh, fueron los dos partidos de la franja de las 7. Minnesota tiene un talento descomunal en ataque. El partido que Kirkausins. aunque luego sí que es verdad que hay, hay cierta mejora en el en el en, en, en los Jets. Uy, perdón, en los Jets, en los Vikings, sobre todo en el partido de 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 Kirk el partido de Kikowsky se acaba siendo demencial, horrible, fatal y, y, y es lo que llevamos diciendo esta temporada, ¿no? que estos Vikings si a lo mejor no nos los creemos tanto o, o, o no tenemos unas expectativas muy alto demasiado altas con ellos es porque llegarán tan lejos como su quarterback quiera barra pueda llegar y es una realidad Dalvin Cook es un pedazo de running back Justin Jefferson es el mejor receptor de, de esta temporada Eh. Alan Zillen es un hombre de seguridad, TJ Hawkinson llega para ayer, ayer es uno de los partidos desde, que, desde su llegada a, a Minneapolis con más, con más targets, eh, que con más impacto en el juego, y, y al final acaban, acaba solventando el partido un tío que para mí creo que a lo largo de su carrera deportiva no ha tenido el, el escaparate que quizás merezca, que es eh, Harrison Smith, el, selfie, el safety, eh, tiene ya 32, 33 años, pero para mí es uno de los safeties más inteligentes de toda la competición, sobre todo es un safety muy muy inteligente en, en Redstone, defendiendo Redstone, porque tiene una capacidad para, para leer la jugada, una, una capacidad para anticiparse al, 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 al pase, a la jugada, que que vayan a, a que vaya a ocurrir y ayer lo demuestra en, en los esos dos últimos días consecutivos que tienen los Jets ahora hablo, hablaré de los Jets que deja en evidencia que este tío es un pedazo de safety y que lo ha sido toda su carrera lo que pasa que bueno Minnesota no ha, en Minnesota quizás no ha tenido el escaparate el foco que eh, que mereciera y y los Jets los Jets eh, Vale que con Mike White... O sea, la conversión de Mike White creo que ya tiene que ser otra. Es decir, ¿vale que los que los Jets funcionan mejor con él? ¿Vale que los Jets eh, funcionan mejor sin Zach Wilson? Vale, está ahí bien. Ahora la duda es... ¿Puede ser Mike White un quarterback de esta liga? ¿O puede ser Mike White un quarterback titular de esta liga? Es un... Es un chico que es drasteado, Si no me equivoco, en tercera o en cuarta ronda. No, no tengo el dato en la cabeza ahora mismo... Pero sé que por ahí anda. Eh, lo asemejo un poco, aunque son casos muy distintos, pero me transmiten cosas similares a lo que pasa en los commanders con, con el caso Carson Wentz y Terogeneki. Que, que, que transmiten mucho más competitividad al equipo, muchas ganas de muchas más ganas de querer hacer las cosas bien en la franquicia. Eh, que en cada snap tú te quieras partir la cara por tu quarterback. Y creo que ahí hay un punto de, de motivación con Mike White que con Zach Wilson no la había. No sé si por algo única y exclusivamente eh, por talento para jugar a afuera americano o por, o por la manera de ser de, 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 del propio chico. Eh, con todo con eso tienen dos drives con oportunidad de poder ponerse por delante en el, en el marcador. Pero bueno, no le dan. Pongo mucho, mucho mérito a, a los Vikings que. Encaraban esta parte del año contra Patriots, contra Bills, contra Jets, y han ganado los tres. O sea, a, a los, a los, a los, a los equipos de la, de la FCS te han ganado los tres, dos a domicilio. Eh, quiero ver a estos Vikings. Me, yo ya estos Vikings, al igual que hasta hace, no, mucho más, hasta, te diría que hasta incluso después del partido que ganan, en la prórroga en, en Búfalo, yo no me los. No que me los, no me los terminase de creer, sino que necesitaba más cosas para poder decir, bueno, vale, vale, este, esto sí, vale. Pues ya para mí esto sí. Máximo respeto para ellos y. Tan dignos de, de ser aspirantes por la Conferencia Nacional como cualquier otro para mí, ¿eh? El récord no es casualidad. Podemos ver que cada jornada. Eh, te puedes dejar partidos, te puedes dejar derrotas contra cualquier equipo y, y máximo honor y máximo respeto para estos <coughs> perdón, para estos Vikings el otro um, gran partido de la, de la tanda de las 7 eh, fue el Washington Nueva York y fue aparte de un partidazo fue el clásico duelo divisional el, y el clásico duelo divisional de dos equipos que lo más probable es que se estén jugando un puesto de playoff entre ellos. Se me, se me antoja complicado ver que una, una división como la NFC este, no porque sean ellos, sino por el hecho de que una división meta cuatro equipos en playoff. Ojo que matemáticamente se puede dar la circunstancia, matemáticamente es factible, pero no es, al no ser algo que suele ocurrir, yo lo veo un poco, lo veo un poco complicado, pero ojo que no por ello... Ya sabemos que esta, en esta Liga del Demonio puede ocurrir cualquier cosa. Eh, me gustó mucho Daniel Jones. Me gustaron mucho los Giants. Y, y creo que al gustarme tanto ayer ese partido de, de los Giants, creo que tiene más mérito el, el que los Washington Commanders, que se han apuntado a la fiesta de querer ser un equipo de playoff, eh, merezcan respeto como cualquier otro equipo. ¿eh? O sea... La línea defensiva que tiene en el front seven... Más línea defensiva que front seven para mí, pero bueno, eh, al tener esa gran línea defensiva el front seven, la línea de los linebackers o cuando hacen eh, jugadas de blitz, obviamente funciona mucho mejor. Eh, es, el, es el punto de lanza de este equipo. ¿eh? O sea, es el, es, el engrana, es la, la, la primera pieza de engranaje de este equipo. Y soy muy fan de el Lo puse ayer por un tweet por la apariencia más puro estilo... Eh, Los Intocales de Ness o, o Piqui Blinders pero es que este equipo con Telo Geneki va a muerte yo yo no sé qué será de ellos en, en, en off season y para la temporada que viene en cuanto a la posición de quarterback se refiere pero Telo Geneki está pidiendo a gritos es una oportunidad de toda una temporada otra vez otra oportunidad, este chico yo creo que es, es, que, es que yo creo que la merece o sea es que esto supongo que será circunstancial no sé qué punto de circunstancial o de casualidad hay ahí pero desde que este chico es el quarterback de los, de los Washington este equipo funciona yo ya digo que no sé si será coincidencia si será casualidad o qué pero aquí las cosas funcionan y los Washington quieren entrar en playoff este año y lo, y lo, y lo van a pelear hasta el final lo que pasa es que va a estar caro va a estar caro me parece a mí por, por el nivel de su división el Filadelfia-Tennessee, que ganan los Eagles 35-10, que borran del mapa a los Titans. Eh, los Eagles son el mejor equipo nacional. Lo siento. Es, 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 es tan verdad como que para mí Jalen eh, Hurts debería estar eh, hablándose también de él para el MVP de la temporada. O sea, eh, a los Eagles también ha habido momentos de la temporada que nos han podido generar cierta duda, cierta confusión, cierto no terminar de llegarnos a creer que es un equipo eh, aspirante a más cosas de... Bueno, hablando ya en términos Super Bowl, eh, para mí sí, para mí ya lo son. Para mí son el mejor equipo nacional. Eh, han tenido ratos de más dudas, de menos dudas, que es lógico que al final esta liga es muy exigente, esta competición es muy exigente, este deporte es muy exigente y obviamente tú vas a tener momentos en los que, joder, te cueste dar del, del do de pecho te cueste tener, tendrás repartidos o tendrás ratos que te cuesten más, pero es que los han ganado casi todos, o sea, con mejores y peores ratos han, han sacado delante los partidos y cuando se han hablado de bueno es que necesitamos ver a los Eagles un partido más, lo han hecho. Cuando es que necesito ver a Jalen Hertz, Jalen Hertz está jugando maravillosamente bien. Ya no es el lo que decíamos de, de cómo está jugando Jelen Hertz, las las rampas options, el cómo está interpretando las defensas, el cómo el ser un un. un como una amenaza dual. Eh, lo bien que está interpretando, es que está pasando muy bien, está en, Tiene un ball placement muy bueno eh, Tiene un, una curvatura de la pelota porque lanza mucho en arco Y, y, y sí Obviamente tener a, a, a G. Brown a De Bontasmint a Dallas Geder te ayuda Obviamente, lógicamente pero, pero el chico está jugando muy bien el pase Y creo que si muchas veces en el deporte norteamericano se premia el mejor jugador del mejor equipo para las conversiones del la MVP. Pues, obviamente, yo creo que existir por por la americana está Mahomes y por el otro lado está está Jalen Hurts. No tengo ningún tipo de duda. Eh, sí que es verdad que bueno que después de ayer el partido yo borro, además de Yobaru, demás conversación también tuve con con Mac por Twitter. Quiero ver cómo acaba Joe Barrow, eh este mes de, de competición, pero yo creo también que si los Bengals acaban ganando la división con un calendario complicado, yo creo que lo más de la, de la NFL. Eh, se acaban llevándose a la división con buenas actuaciones de Joe también podría estar en esa conversación para el MVP, pero para mí ahora mismo el primero es Mahomes y el segundo es Hertz sin ningún género de duda. También os digo que a mí el tema del premio del MVP y tal, que se lo den, me da un poco igual, pero sí que me gusta utilizar el bueno el, 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 el término MVP como para medir el nivel de los jugadores, no como un, una para medir, como para decir este jugador está a nivel MVP o no porque cuando se habla así creo que se entiende mucho más a lo, a lo que quieres llegar o, o cómo quieres que se interpreten eh, los otros tres partidos de la tanda de las de las 10 <coughs> a partir de las 10 mejor dicho del Kansas Cincinnati ya he hablado antes el, en el Miami San Francisco mm. Garó por se vio de la temporada se ha roto el pie ¿Cómo se llama el chico este que sale ayer? A ver, el, el quarterback 3, que esperemos que no se, le, que no se lesione. Eh, Brock Purdy. Le preguntaron a este chico cuando acaba el, el partido que, que opine que es su debut como quarterback titular, es decir, desde la semana que viene, vaya a ser contra, contra Tom Brady. Y él decía que, bueno, pues que... No recuerdo cómo fue exactamente la frase, pero venía a decir algo así como que Tom Brady lleva jugando más tiempo desde, de, del que él lleva vivo, del que él lleva existiendo, que algo, algo así. Eh, el chico ayer hace unas estadísticas de, eh, de 37 pases intentados, completa 25 para 210 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. Bueno, más que aseado. En un equipo en el que se ha demostrado que la posición de quarterback, por favor que se me entiende lo que decir, es lo de menos, pues bueno, lo decía, lo decía Iker, Iker Salas de 100 yardas anoche en, en el Red Zone, que lo que tiene que hacer un quarterback de San Francisco es no perder la pelota. O sea, porque al final tú tienes tantas maneras de ejecutar tus ataques, de ejecutar tus ideas, que con ir dejándolo más o menos apañado, eh, los ataques te va a valer. Te va a valer, y, y es que los San Francisco son un pedazo de equipo. Quizá para mí con los Eagles, los dos mejores equipos de la Nacional. Yo lo de los, yo los Cowboys, aunque son un gran equipo, bueno, ahora hablaremos de él, de ellos, después de lo que hicieron en contra los Colts. Eh, pero los San Francisco, es que esta temporada de San Francisco ya la he visto varias veces, o sea, es que esto, yo lo he hecho ya varias veces. Tienen momentos muy dubitativos durante la temporada pero acaban llegando de unos muy sólidos, muy rocosos, muy bien trabajados a, a este tramo final de la temporada y, y yo no los querría en un partido de playoff bajo ningún concepto, ¿eh? Pero bajo ningún concepto y Miami, pues bueno, bueno esto es un partido que puedes perder. A ver, es que yo creo que ya y yo anoche ya tenía esa sensación, o tenía ese sentido, esa eh, esa sensación esto ya es casi playoff, es decir, partidos como el mira pues, el, el Jets Minnesota, eh, Washington Giants, este Miami San Francisco, el Kansas Cincinnati. Esto ya son partidos de playoff, no partido de playoff como tal, pero sí que te dan la sensación de que, de que los partidos cuando se juegan se están jugando algo más que una victoria o una derrota. Obviamente perder hoy, perder ayer, vale lo mismo que perder en la primera jornada, obviamente sí, pero con el playoff a la vuelta de la esquina, emocionalmente la sensación que te dan viendo estos partidos es que los equipos están jugando partidos de playoff, o sea, el, el partido de Kansas de ayer es un partido de playoff, el partido de Miami-San Francisco de la manera en que lo juega San Francisco, de la manera en que San Francisco borra del mapa durante cierta parte del partido a Miami, sobre todo en el tramo final, es de playoff. El final del Jets Vikings es partido playoff. Sé que me, ent me entendéis de sobre a, a lo que me estoy refiriendo. Y. Y por eso para mí es tan importante que los equipos. Bueno, para mí que creo que para, para la gran mayoría de los seguidores de la NFL, lo importante que es llegar a diciembre entonado, con los mayores efectivos disponibles, con lo mejor, con los, la cantidad de lesionados la menor posible. Eh. Son partidos en los que la gente se, 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 se está jugando de verdad su puestos de trabajo para la temporada que viene y es, es, es una verdad como cualquier otra. Aunque nosotros veamos a los jugadores, a los cuerpos técnicos ahí tal y cual. O sea, hay jugadores que tienen es que le tienen solamente este contrato. Hay eh, cuerpos técnicos al completo que sus puestos de trabajo penden de cómo acaben este último mes. O sea, ahora llega el, el tramo final en el que los equipos aprietan y, y San Francisco. Sabe llegar muy bien a estos tramos finales. Eh, los Seattle Seahawks, que yo creo que sí que van a entrar en playoff, estoy un cerquita de complicarse ya en la vida. Eh, es, 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 me habéis escuchado más de una vez decir que para mí hay tres partidos de NFL. Hay partidos de temporada regular, hay partidos divisionales y hay partidos de playoff. Bueno, pues ahí el partido de, de Seattle con, con los Rams es un partido claramente divisional porque los Rams, sin Aaron Donald, sin Stafford, sin Cooper Cup, eh, con un Jalen Racing, con una temporada con más eh, sombras que luces, eh, contó y con eso, poco más que se en el partido. O sea, al final se demuestra que lo, lo importante que son los duelos divisionales en esta competición porque tú te enfrentas dos veces con cada, con cada rival... En, en el la temporada, la cantidad de veces que te enfrentas con ellos los últimos 5 o 6 años, te tienes tomada la medida al completo, os conocéis perfectamente. Además, dos equipos que llevan eh, tanto tiempo con el eh, mismo staff técnico, jugando con maneras eh, muy reconocibles, pues es que te pueden complicar la vida eh, un partido así. ¿Cómo se complicó la vida los Chargers en el partido con Las Vegas? Es que se lo complicaron de mala manera Es que los Chargers Es que los Chargers yo, A mí lo de Brandon Stale me empieza a generar ya muchas dudas Creo que hay muy mal play calling desde la banda eh, Los rafagazos que vemos de, de Justin Herbert Ayer ese Cuarta y doce creo que es Para un tacho de Keenan Allen Para ponerse una anotación mmm, Es un destello de brillantez no es, o sea, es un destello de brillantez De un gran quarterback y de un gran receptor y tú, cuando tienes esa calidad en los cuerpos receptores, cuando tienes un juego de carrera que bueno, con un Eckler que funciona y tienes un quarterback que tiene un techo de ser uno de los MVP de esta liga, eh, te sabe a poco, te sabe a poco lo que estás haciendo en Staley. También lo hablaba ayer con, con Mac que pudiera ser que el tema de Sean Payton, eh, que el rumor de Sean Payton, eh, a mí me da pánico por la división de, o sea por, por la división de los Chiefs me da pánico porque eh, creo que una gran mente ofensiva con ajustes defensivos este equipo tiene un techo mucho más alto pero eso es hablar por hablar eso es suponer por suponer la realidad es que los Chargers a mí no me da la sensación de que sean un equipo mmm, de playoff. no es que no me de, que, es que no es que tienen dos partidos buenos eh, cuando más eh, dudas o sea, mejor dicho, cuando menos dudas cuando más dudas despejan eh, cuanto más ay mira, pues ahora ya parece que sí pierden contra los riders, obviamente sin quitarle ningún tipo de mérito a los riders que me recuerdo lo mismo, que parece que hay algo ya generado en esa franquicia, algo de ilusión química, compañerismo, piña a McDaniels no se lo van a cargar, ni muchísimo menos ya no solo por, por los temas económicos y contractuales Sino porque se nota que hay unión. Y bueno, yo creo que lo de los reyes es un proyecto con esta temporada, un par, tres más a lo máximo. Y. Y creo que se pueden. Se pueden terminar de generar un, un proyecto que que si la primer, que si para McDaniels el primer cimiento de este proyecto es generar química, compañerismo, ganas eh, Lo está consiguiendo y con Creces Por, por rematar Buffalo New England del otro día Lo comentaba en un par de tweets, me recuerdo con lo mismo Los New England se tienen que hacer mirar su ataque Los Patriots Tienen una calidad muy justo muy determinada En ataque Y los Bills, pues pues son los Bills Y por último, el partido que vimos anoche Va 33 puntos en el último cuarto De los de los Cowboys a los Colts Bueno, yo me, me esperaba una borrada del mapa De este estilo, eh no, no os voy a engañar O sea, son dos equipos que están ahora mismo en las, en las antípodas eh, un equipo que es tan aspirante a cualquier cosa como cualquier otro, y los son un equipo con. Bueno, que son un mar de dudas, cuanto menos. Y, y es una asfaltada, es una no borra del mapa, es un festín para que todo el mundo anoche notas en touchdown. Y bueno, a mirar a la siguiente a la siguiente jornada de la que de la que vamos a hablar ahora. Ahora mismo. Eh, semana 14, Empezamos el jueves con un Las Vegas, los Ángeles Rams, bueno, ningún equipo se juega digamos, gran cosa no va a ser uno de esos Thursday Night que yo muera por ver, pero que bueno, partido interesante quiero ver me gustaría ver, la verdad se dicha, por muy rival divisional que sea me gustaría ver a Las Vegas eh, ganando un par de partidos consecutivos porque la temporada de los Rams está completamente para mí perdida eh, bueno, para mí para todos eh, me, me apetece, me apetece que Las Vegas ganen este partido. Eh, partidos de la franja de las 7 de la siguiente jornada. Eh, Cleveland-Cincinnati. Hombre, si, 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 si Cincinnati no gana, no se complica la vida. Pero si los Browns quieren pelear por un... quieren a, a unirse a esta cola de equipos de wildcard, tiene que ganar. Y es un duelo adicional, y es... Ya el segundo partido de John Watson. Es bastante interesante. Es bastante interesante lo que puede ocurrir en este partido. Juegan en, en Cincinnati. Eh, es un, ya no es tan no solo un duelo adicional, es un derby, el, el derby de Ohio. Y, y tengo ganas. Esto sí que tengo ganas de verlo. sí que tengo ganas de verlo. Como también tengo ganas de ver el siguiente. Los Ravens van a, a Pittsburgh. Eh, dos victorias consecutivas de los Steelers. Muchas dudas en Baltimore. Eh, no es una visita fácil la que tienen los Ravens la jornada que viene ¿eh? no es un no es un partido que los Ravens quieran jugar vamos a ver qué pasa con la Lamar Jackson durante la semana yo digo, estoy grabando esto a lunes a las 8 y vamos ya a las 9 de la mañana eh, no hay mucha noticia ahora mismo de la Lamar Jackson eh, pero no me gustaría yo verme la tesitura de los de los Ravens de tener que ir a a enfrentarme a, a los Pittsburgh que muchas veces eh, pecamos en sobreanálisis, me, me parece a mí. Y, y, y creo que muchas veces eh, el deporte, el fútbol americano, es, es bastante más fácil de lo que nos planteamos. Y es que obviamente TG Watt es, es, es la principal pieza del engranaje de la defensa de los Steelers que le hace funcionar a la perfección. Debería llevárselo a Baltimore. Pero, cuidado, cuidado, que puede ser un... Es el típico partido que Baltimore pierde. Es el típico partido que los Ravens se dejan en el camino. El siguiente partido. Houston Texans contra Dallas Cowboys. Bueno, en fin, vamos al siguiente. <ríe> Jacksonville Jaguars contra Tennessee Titans. Más de lo mismo. Los Titans, eh, si no se quiere complicar la vida, tienen que ganarlos. Obviamente yo creo que lo van a ganar. Juegan en casa, han perdido el otro día. los Jagu Son mejor equipo que estos Jaguars, aunque los Jaguars han dejado destellos. De Bueno, de equipo de. De que hay algo que está construyendo, pero ya este año no les da. Y si los Titans no se quieren complicar la vida, eh, Tiene que llevárselo por delante. Tengo muchas ganas de ver las dos defensas como, como trabajan una sobre la otra. Como, como esa defensa de Tennessee eh, ahoga un poco a, a Trevor Lawrence, que ayer tuvo que salir. Tuvo que salir del, del partido con una lesión, pero creo que luego volvió, si no me equivoco. Y, y bueno, veremos, pero pero bueno, puede ser un, puede ser un, 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 un encuentro de, de mar y trincheras de lo que podemos llegar a, a pensar. Tenemos otro duelo divisional. Bueno, es que ya casi todos son <coughs> duelos divisionales. Eh, Minnesota-Detroit. Eh, esto, esto Minnesota se lo tendría que llevar. Detroit va a plantar cara, Detroit ha demostrado que... Eh, no le teme a, a nada ni a nadie no, no tiene problemas en, en partirse la cara prácticamente contra quien sea y y aunque bueno, Minnesota para mí es claro favorito juega en Detroit, es un duelo divisional pero es un poco lo de siempre creo que una derrota no le va a hacer complicarse mucho la vida de cara a playoff a los a los Vikings sí que se les complicaría la vida en cuanto al sitio 1 de, de la nacional y más con el partido que tienen por delante los, los Eagles, que vamos a hablar ahora mismo, me salto un partido que después hablamos de él, eh, que los Eagles van al MetLife contra los Giants, eh, esto sí que tengo yo ganado verlo. Esto sí que tengo yo ganado verlo porque los Giants sí que tienen una necesidad imperiosa de ganar si quieren entrar en playoff. Y de hecho es que quiero que... Yo quiero, ya casi de, de, desde un gusto personal, ¿eh? Yo quiero que este equipo se meta en playoff. En la en el podcast de la semana pasada con, con Pablo Cañíva, Seguidor de Giants. Él lo decía. Él y, 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 el, y el sentir de la comunidad de los Giants quieren entrar en playoff. Aunque lleguen a un primer partido de wildcard y, y, y pierdan de cuatro anotaciones. Pero ya has llegado a playoff. O sea... Ya es quitarte... Esa lacra, esa miedo, ese pánico de de, de los playoffs, ¿sabes? Y, y yo creo que se lo, que se lo merecen, pero claro, a buen, a buen sitio van a dar este fin de semana contra los Eagles. Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos. Todo lo que no es una victoria de Kansas. Ah, Juan, Juan en Denver, perdón, perdón, pensaba yo que juegan en Arrowhead. Juan en Denver. Bueno, me insisto. Todo lo que no sea una victoria de Kansas. Eh, de hecho, si no hubiera una historia de Kansas, pondrían el alarma. Carolina en Seattle. Tres cuartas partes de lo mismo. Eso se lo tendría que llevar Seattle. Si no quieren seguir complicándose la vida de cara a playoff. Y, y bueno, bueno eh, Carolina está conviviendo y jugando mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiéramos llegado a pensar. Pero bueno, veremos veremos a ver. Por otro lado, siguiente partido... Tampa Bay, no he hablado de ellos de antes de Tampa, eh, juegan hoy lunes, esta noche, contra los Saints, duelo divisional, los Saints quizás sea el equipo de su división que peor se le da, y, 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 y uf, contra los 49ers, que podría ser perfectamente un partido de, de, de wildcard, eh, no me gustaría verme en el lado de los Tampa Bay y ir a San Francisco, veremos a ver qué pasa con el ataque a San Francisco, con, con este chico, con el cuarto, a la que no recuerdo el nombre, a ver si, me lo, a ver si veo cuatro vídeos de él o cuatro Twitch de vídeos de él y me quedo con el nombre. Eh, no es una, una visita que a mí me gustase hacer, ¿eh? No, no, para nada. Al igual que, que los charges que reciben a los Dolphins. Los Dolphins eh, están un poco, después de la derrota de ayer contra contra los 4 precisamente, eh, están un poco ansiosos de victoria. Y no es un partido que a los Chargers les vaya a apetecer mucho jugarlo, ¿eh? Y los Chargers como pierdan, aquí sí que para mí se podrían quedar fuera de playoffs, Pero claro, es que se están partiendo la cara por el playoff con los Patriots y contra los Jets. Que me lo he saltado, que no me he dado cuenta, perdonadme. Que van a Búfalo. Y aquí, eh, tanto los Bills por el sitio americana como los Jets por un post de Wildcard se están jugando gran parte de la temporada. Se están jugando gran parte de la temporada. Los Bills siguen sí en el sitio 1 de la americana. Ahora mismo están empatados con Kansas. Pero por la rivalidad, por, el, por el, eh, el enfrentamiento directo contra ellos que se llevaron los Bills. No quieren perder este partido bajo ningún concepto, obviamente. Ni este ni ninguno. O sea, porque dependen de ellos ya para ser el sitio 1 de la americana. Y los Jets dependen de ellos mismo para ser eh, un equipo de wildcard. Y los Chargers reciben a Miami. Que los Miami es un equipo de playoffs. Sí, bueno, vale, pero... Eh, un par de derrotas consecutivas Te pueden hacer complicarte la vida Sobre todo en la división en la que estás Y ese, el, ese Miami Chargers Es el Sunday Night, que es un gran partido Y como Monday Night tenemos Patriots Arizona Que eh, Yo creo que, que si los Patriots ganan Si ganan los Jets y pierden los Chargers vamos lo, eh, al lado Que la NFC este puede llegar a meter cuatro equipos En el playoff En la NFC este, tres cuarta parte de lo mismo los Falcons, los Chicago Bears, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, New Orleans Saints y los Washington Commanders son equipos que esta semana descansan, que están en bye y si no me equivoco es la última jornada de bye. y ya con esto todos los equipos habrán tenido su semana de BAE. Eh, lo primero de todo, gracias a los que escucháis estos cuarenta y tantos minutos de podcast hablando yo solo de la jornada que acabamos de terminar, un poco express, no, me, no he podido hacerlo de otra manera, pero bueno. Me merezco una semana de vacaciones también, <risa> eh, es broma, no, eh, de verdad, gracias a todos los que estáis escuchando este podcast, eh, es la primera vez que, a, que hago algo así, no va a ser ni lo normal, ni lo habitual, ni nada, pero no me, daba la t no, no me ha dado tiempo... Eh, físico como para poder organizar de un podcast entre la jornada de ayer con hoy por la mañana con previa de qué tal así que y seguramente si, se, si hubiera invitado a alguien lo hubiera puesto casi más en un compromiso que otra cosa con lo cual esto lo salvamos así eh, llevo toda la temporada diciendo que tengo una cosa pesada para muy chula y la sigo y la estoy preparando y creo que os va a gustar mucho esta semana eh, se va a publicar un artículo en un sitio que tengo unas ganas, una ilusión tremenda porque lo leáis. Y, y nada, chicos, que paséis una muy buena semana, puente, vacaciones, los que lo tengáis. Y nos los que me queráis seguir por, por Twitter, sí que estaré activo por Twitter. Y si no, pues nos bueno, nos leemos durante la semana, nos oyemos, nos, nos oímos, perdón, nos oímos y nos escuchamos la semana que viene. Y nada, chicos, que tengáis una feliz semana y un gran abrazo a todos.